0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 이태원 참사가 일어난 지 이제 곧 1년이 다 돼갑니다. 하지만 참사에 책임을 진 사람은 여전히 아무도 없죠. 소방청 간부들도 마찬가지입니다. JTBC 취재 결과, 참사 당일 당시 직무대리였던 남화영 소방청장과 술을 마시고 있었던 간부들, 그리고 근무지를 이탈한 걸로 밝혀진 간부들, 그중 누구도 징계를 받지 않은 걸로 확인됐습니다. 또 저희가 취재해보니 더욱 놀라운 건, 일부는 10월 29일 초과 근무수당을 신청했고, 술을 마신 남 청장은 근무중인 직원을 콜택시처럼 부르기도 했다는 사실이었습니다. 최규진 기자가 단독 취재했습니다.
1: 지난 2월 서울경찰청 강력범죄수사대가 소방청에 보낸 행정처분 통보서입니다. 이태원 참사 당일 소방대응 총괄과장을 포함한 중앙긴급구조통제단 간부 대부분이 근무지를 이탈한 걸로 조사됐습니다. 경찰은 이들의 비위 사실을 통보하면서 상응하는 조치를 요청했습니다. 하지만 소방당국은 내부 감찰이나 징계를 하지 않은 걸로 파악됐습니다. 소방청은 이태원 참사 당일 오전 10시 반부터 긴급통제단을 운영했다고 했습니다.
2: 충북 계산 지진 대응을 위해 사고 당일 10시 30분부터 가동된 중통단을 이태원 사고까지 포함하여 운영하였습니다.
1: 소방청 규칙에 따르면 긴급통제단은 1시간 이내 소집에 응하고 현장 지휘가 가능한 장소에 계속 있어야 합니다. 하지만 앞서 통제단장을 맡은 남아영 청장이 자택에서 일부 간부들과 술자리를 한 사실이 알려져 논란이 된바 있습니다.
3: 사람들이 안 왔어요.
1: 경찰 조사 결과 남청장 이외에 중앙통제단에 포함된 13명의 소방청 간부 중 6명이 당일 근무지를 벗어났던 걸로 확인됐습니다. 남청장과 함께 술자리에 있었던 간부 2명은 참사 직후에 통제단에 포함돼 행정처분을 피한 걸로 나타났습니다. 소방청 관계자는 검찰 단계에서 수사 내용을 전달받지 못했기 때문에 결정이 미뤄진 것이라며 구체적인 내용을 확인하는 대로 감사 여부 등을 검토하겠다고 밝혔습니다. JTBC 최규진입니다.
0: 이렇게 술을 마시던 도중 이태원 참사를 보고받은 남화영 청장은 긴급 대응 업무를 하던 직원에게 차를 끌고 자신을 데리러 오라고 한 걸로 확인됐습니다. 또 일부 간부들은 참사 당일 근무지을 이탈하고도 초과 근무수당까지 신청한 걸로 드러났습니다. 계속해서 최규진 기자가 단독 보도합니다.
1: 이태원 국정조사 당시 직무대리였던 남화영 청장은 참사 당일 저녁 8시 36분 자택에 귀가한 뒤밤 10시 52분쯤 사고 보고를 받아 119 상황실로 이동했다고 했습니다. 하지만 참사가 벌어진 시각 남청장은 일부 간부들과 자택에서 술을 마시고 있었습니다. 당시 남청장은 격려 차원의 식사자리였다며 이태원 참사를 인지한 뒤 지위나 대처는 적절했다고 주장했습니다. 하지만 경찰 조사에선 다른 정황이 나왔습니다. 참사가 이미 벌어진 상황에서 자택에 있는 남청장을 데리러 가기 위해 청사에 있던 중앙통제단 소속 직원이 근무지를 이탈했다는 겁니다.
4: 기 때문에 누가 운전할 사람 없잖아요. 통단장을 갖다 피파고 어? 간다는 자체가 근무지를 이탈한다는 자체가 적으로 말이 됩니까?
1: 해당 직원은 남청장의 부탁으로 운전을 하느라 청사를 벗어났다고 인정했습니다.
4: 긴급한 상황이다 보니까 이제 저한테 이제 연락이 와서 기동복도 입고 썼고 뭐 사복도 갈아입은 것도 하시고 했는데 이제
5: 그 취직 기록상으로는 이제 앞에 날 할지 어떠든 찍고 나와야 되니까요.
1: 또 근무지 이탈로 적발된 일부 소방 간부들이 참사 당일 추가로 근무했다며 수당을 신청한 사실도 드러났습니다. 논란이 커지자 소방청은 수당 지급을 잠정 중단하기로 했지만 비판을 피할 순는 없단 지적입니다.
6: 10월 29일만 그랬을까라는 생각이 저는 좀 들어요. 그 이전에도 그랬을 거고, 그 그, 그 이전에도 그랬을 텐데 소방청장부터
7: 이 원칙을 어겼던 것이니 어, 사실 그 조직의 기강이
6: 잡혀 있겠습니까?
1: 소방청은 검찰 수사 자료에 따라 행정처분 여부 등을 검토하겠다고 했습니다. JTBC 최규진입니다.
0: 올해 헬로윈을 앞두고 서울시는 사람이 몰리면 이를 감지할 수 있는 CCTV를 곳곳에 설치했습니다. 오늘은 광진구에서 이 CCTV가 잘 작동하는지 모의 훈련도 했는데, 아무리 이런 똑똑한 CCTV가 있어도 이를 잘 활용해 참사를 막을 의지를 가진 사람이 없다면 모두 무용지물이란 지적이 나옵니다. 이승환 기자입니다.
8: 건물과 건물 사이 폭 2미터 골목길을 CCTV가 비춥니다. 지금 60명이 모여 있는데 30명 더 들어갑니다. CCTV 화면, 주위 글자가 뜨고 경고 방송이 나옵니다.
9: 인구 생 2단계입니다. 자존 인파가 한쪽으로
8: 밀입하지마시고 30명이 더 합류합니다. CCTV 화면 경계가 발령됩니다. 공무원들이 대피 안내를 시작합니다.
10: 거리 강계유지하면서 천천히 이동해 주시기 바랍니다.
8: 다시 30명을 더한 150명. 화면엔 심각히 뜨고 앞줄 인파는 넘어지는 상황입니다. 경찰 소방이 길을 트고 사람들을 이동시킵니다. 헬로윈을 앞두고 서울시 경찰 소방이 진행한 모의훈련, 인공지능 CCTV를 이용했습니다. 헬로윈에 인파가 몰릴 걸로 예상되는 서울 지역 곳곳에 이런 시스템을 도입했습니다. 거리를 걷다 보면 이렇게 전광판과 함께 달려있는 게 인파감지 CCTV입니다. 평소엔 날씨 정보 등이 나오지만 이번 헬로윈 기간에 사람이 몰리면 경고 화면이 나오고 사이렌도 울립니다. 7만 명이 몰린다는 홍대 입구역 근처엔 이런 CCTV가 6대 설치됐습니다. 올해 서울 전체엔 CCTV가 900대 넘게 설치되는데 근본 해결책은 아니란 지적도 나옵니다.
11: 이 그렇게 는데 바로바로 통제가 지잘네군중
12: 그 어떤 본능적인 특성들이 있기 때문에 그걸 AI로 다 감지해낼 수는 없는 죠
8: CCTV 사각지대가 많고 정작 중요한 건 인파를 안내하고 분산할 인력이란 겁니다. JTBC. 이승환입니다.
0: 우리 지금 이태원이야. 1년 전이 말을 끝으로 유가족과 생존자의 평범한 삶은 멈춰섰습니다. 그때부터 하루하루를 견뎌내야 했던 이들은 이태원 참사를 기록하기 위해 정부가 아닌 보통 사람들에게 기대를 걸며 카메라 앞에 섰습니다. 정수아 기자가 전해드립니다.
13: 저는
14: 긴장해서...
0: 지난해 동생의
15: 사망 소식에 호주에서 13시간을 날아온 혜인 씨를 기다리는 건 낯선 서류 한 장이었습니다. 멈춰버린 시간. 하루하루를 견뎌내고 머뭇거리다가도 입을 뗀 이유.
13: 어떤 동생이었고 어, 얼마나 평범하지만 열심히 살았던 사람인지 그거를 기록으로 남기고 싶었고요.
15: 참사가 일어났던 밤 지나가는 말로 슬쩍 프로포즈를 건넸던 남자친구의 빈자리를 메운 건 분양소에서 만난 또 다른 생존자들 그리고 희생자의 형제, 자매, 친구들이었습니다. 그렇게 서로를 의지하며 버틴 희생자 14명의 가족, 친구들이 그날 이후의 삶을 책으로 묶었습니다. 그저 보통의 삶을 살고 싶다는 바람을 또래들의 손으로 한자 한자 눌러담았습니다.
11: 제가 20살 때세월로 참사를 만나고 28살 때 2, 2번 참사를 만났는데 왜 이러한 참사가 반복되는 거지?
15: 반성도 처벌도 없이 지나간 1년. 참사의 원인을 파고든 다큐멘터리는 해외에서 먼저 나왔습니다. 막을 수 없는 사고였다는 책임자들의 주장에 다큐 속 생존자는 이렇게 묻습니다. 많은 사람들은 아직도 사고가 있어요. It is not an accident. An accident is something that you couldn't
0: have, you know, prevented. JTBC 정수니다 오늘 서울 여의도 한복판에서 갑자기 땅이 무너져 내렸습니다. 사람들이 많이 걸어다니는 곳에서 무려 4m나 꺼졌는데 바로 현장 가보겠습니다. 자, 송승환 기자. 지금은 어떤 상태입니까?
2: 네, 제 뒤로 보이는 가림막 안쪽이 땅이 무너진 곳입니다. 가까이 가서 한번 보시겠습니다. 어, 횡단보도, 사이, 횡단보도 사이에 교통섬 일부가 꺼진 겁니다. 지금은 일, 어, 일단 흙으로 이렇게 메워놓은 상태인데 가림막으로 여기 가까이 갈수 없게 이렇게 막아뒀습니다. 어, 이곳은 지금 저녁 8시인데도 어, 퇴근하는 시민들이 굉장히 많이 다니는 통행량이 평소에 많은 곳입니다. 어, 사고는 점심시간 직전인 오전 11시에 발생을 했습니다. 처음에는 보도블럭3개 정도, 그러니까 지름이 약 50cm 정도 되는 작은 구멍이 발생을 했습니다. 어, 그런데 원인을 조사하기 위해서 이 땅을 파봤더니 가로 세로 약 5m 그리고 깊이는 4m가 넘는 큰 공간이 안에서 발생, 발견을 한 겁니다.
0: 네, 근데 그 정도면 이제까지 있었던 싱크홀 중 거의 가장 큰 수준 아닌가요?
2: 네 맞습니다. 과거 2000, 2014년도에 그 송파구 석촌호수 주변에서 잇따라 그 싱크홀이 발생을 했었죠. 그때 발생했던 것 중에서 제일 컸던 것과 지금 발견된 공간이 규모가 비슷합니다. 어 이게 지금 작은 공간에서 저, 우리가 발견을 했기 때문에 다행이지만 한 번에 무너졌다면 굉장히 위험할 수도 있었, 있었던 상황입니다.
0: 네 정말 사람들이 많이 걸어 다니는 곳인데 아, 다친 사람은 없었습니까?
2: 네, 이곳을 지나던 30대 남성 한 명이, 아, 그 작은 구멍에 다리가 한쪽이 빠졌었습니다. 어, 그래서 그 손바닥이나 손등, 그리고 허벅지 이런 것들이 좀 쓸렸지만은 다행히 소방대원이 일찍 와서 구조를 했고, 어, 더큰 부상으로 이어지지는 않은 상황입니다.
0: 네, 송송환 기자가 보여준 거 보니까 흙으로 메운 공간이 꽤 넓던데요. 이유는 밝혀졌습니까?
2: 네 아직 그 구청에서 원인을 조사하고 있지만 명확한 원인이 나오지는 않았습니다. 이 도로 아래에는 상하수도관이 지나고 있고 도시가스 시설도 있고요. 그리고 지금 뒤에 보이는 신호등이나 이런 가로등 이런 전기장치들을 통제하는 시설도 있습니다. 그래서 이런 장치들이 어, 문제가 없는지 하나씩 살펴보고 있는 단계라서 구청에서는 내일 오전이 돼서야 그 원인이 나올 것이라고 얘기를 하고 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 송승환 기자였습니다.
16: 네, 다음 소식입니다. 오늘 열린 홍범도 장군의 80주기 추모식에 이례적으로 박민식 보험부 장관이 참석했습니다. 그동안 정부 여당이 홍 장군의 공산주의 이력을 문제 삼아 왔던 것과 달리 오늘 박 장관은 홍 장군에 대해 예우를 다하겠다고 밝혔습니다. 강서 구청장 선거 패배 원인으로 이념 논란이 꼽힌 것과 무관치 않다는 관측입니다. 김재현 기자입니다.
9: 박민식 보훈부 장관이 홍범도 장군 묘역에 헌화를 합니다. 당초 홍범도 장군 순국 80주기 행사엔 보훈부 차관이 참석할 계획이었지만, 박 장관이 이례적으로 직접 참석했습니다. 박 장관은 추모사에서 홍범도 장군의 업적을 자세히 설명하고 예우에 앞장서겠다고 강조했습니다.
2: 장군님이 걸어온 길이 수많은 애국 청년의 길이 되었습니다. 서운하고 예우함에 있어 최선을 다해왔으며 앞으로 그 예후에는 티끌만큼의 소홀함도 없을 것입니다.
9: 하지만 박 장관은 얼마 전까지만 해도 홍범도 장군 흉상 이전을 옹호했습니다.
2: 안중근 의사 동상을 뭐 예를 들어서 일본 대사관 바로 앞에 또 설치를 하면 그것이 맞는 것이냐. 이거 그러니까 적재적소에 배치한다는 문제가 또 있기 때문에.
9: 홍 장군이 중복으로 훈장을 받았다며 서훈을 취소하겠다는 뜻을 밝히기도 했습니다. 정부 여당에선 평상이 군인들의 대적관에 부정적이라거나
17: 그 대적관을 흐리게 만든 또 육사의 정체성을 흔드는 그러한 일들을 바로 잡는 그런 일환이다
9: 홍범도는 빨갱이라는 피켓을 들고 나온 적도 있습니다. 이 때문에 최근 여론이 악화되자 뒤늦게 입장을 일부 선회한 것 아니냐는 비판이 나옵니다. 실제 국민의힘 안팎에선 서울 강서구청장 선거에서 참패한 이유 중 하나로 과도한 이념 논란을 꼽기도 했습니다. 이날 추모식에선 참석자들이 흉상 이전에 항의하는 과정에서 윤석열 대통령이 보낸 근조 화환을 뒤돌려 놓기도 했습니다. JTBC 김재현입니다.
16: 가축 전염병인 럼피스킨병이 계속 번지고 있습니다. 경기와 충남에 이어 이번엔 강원과 전북에서도 확인되며 확진 판정을 받은 농가가 엿새 만에 34곳으로 늘었습니다. 임예은 기자가 보도합니다.
18: 강원도 춘천의 가축 경매 시장입니다. 소들이 있어야 하는데 텅 비어 있습니다. 이 지역 축산 농가들의 어제부터 이동 중지 명령이 내려졌기 때문입니다. 인근 한우 농장의 소가 럼피스킨병 확진 판정을 받은 탓입니다. 강원 지역에 나온 첫 사례입니다. 럼피스킨병은 지난 20일 충남 서산의 한우 농장에서 처음 발생했습니다. 대체로 서해안 지역을 중심으로 퍼졌는데, 전북 부안과 내륙인 충북 음성, 멀리 떨어진 강원까지 파고들었습니다. 럼피스킨병의 감염 경로는 아직 오리무중입니다.
19: 해외에서 바이러스에 감염된 모기 등 흡혈곤충이 기류를 타고 넘어왔거나, 코로나 이후 해외와의 교류가 증가하면서 선박 등 항만을 통해 국내로 넘어왔을 개연성...
18: 정부는 급히 백신 접종에 나섰고 발병 농장 인근 10km 내에 방역을 강화하고 있습니다. 하지만 전국적으로 확산될 가능성이 큽니다. 9월 중순에 들어온 걸로 추정되는 럼피스킨병의 잠복기는 최대 한 달이고 백신을 맞고 항체가 생기기까지는 3주 가량이 걸립니다.
11: 최소 2주 전이나 더 멀리는 한달 전에 감염됐던 케이스가 이제 나오는 거거든요. 그동안에는 백신을 했더라도 방어력을 갖지 못하기 때문에 여전히 증상이 나타날 수 있습니다.
18: 다만 정부는 이 바이러스에 사람은 감염되지 않는다고 강조했습니다. JTBC 임예은입니다.
16: 2018년 헌법재판소는 종교적 양심적 신념으로 병역을 거부하는 사람들을 위해 처벌 대신 대체복무제를 만들어야 한다고 판단했습니다. 이에 따라 교도소에 갇히는 대신 교도소에서 대체복무를 하도록 했는데 오늘 3년 만에 처음 예순 명이 복무를 마치고 사회로 복귀했습니다. 먼저 조혜연 기자입니다.
6: 아침부터 가족들이 모였습니다. 잠시 뒤 대체복무를 마친 사람들이 나옵니다. 2020년 10월 전국 14곳 교정시설에서 양심적 병역거부로 대체복무를 시작했던 일기 예순명이 퇴소했습니다.
10: 훈련하네요. 가족들 다시 봐서도 너무 좋고.
6: 3년간 교정시설에서 합숙하며 복무했습니다.
8: 입대했어야 되는 날짜가 2003년 아마 11월 정도였을 거예요. 거의 딱. 만 20년을 기다려서 국가와 이제 국민에게 봉사한 기필자가 된것 같습니다.
6: 오 씨는 종교적 신념 때문에 총을 잡을 수 없다며 병역을 피하다 재판에 넘겨졌습니다. 하지만 헌법재판소는 2018년 대체복무를 허용하지 않는 건 헌법에 맞지 않는다고 결정했습니다. 같은 해오 씨는 양심적 병역 거부자들 중 처음으로 대법원에서 무죄를 확정받았습니다.
8: 이제 병역 기피로오암용되지는 않을까 하는 국민들의 우려가 있다는 것 알고 있거든요.
6: 현재는 1,173명이 교정시설에서 복무하고 있습니다. 대체복무제가 생기기 전까지는 병역법 위반으로 2만여 명이 교도소에 수감됐었습니다. JTBC 조혜안입니다.
16: 보신 것처럼 대체복무 장소를 교도소 같은 교정시설로만 한정한 탓에 대체복무를 하고 싶어도 대기자가 많아서 1년 이상 기다리는 경우가 많다고 합니다. 또 수영자들이 스스로 할수 있는 일을 대신해주는 역할에 그쳐 보안책이 필요하다는 지적입니다. 이어서 여도현
5: 기자입니다. 35살 장경진 씨는 한의사입니다. 의정부 교도소에서 대체 복무를 하기 전엔 7년 동안 환자를 돌봤습니다. 하지만 교도소에선 침 대신 옷 꿰매는 바늘을 들었습니다.
17: 매일 수십 벌에서 수백 벌씩 세탁하고 수선하고 대소변을 모포나 옷에 다 지리시거든요. 그러니까 그런 옷들은 따로 손세탁을 해야 되니까.
5: 번역을 전공한 최희석 씨는 수영자들의 쓰레기를 치웠습니다. 모두 수영자들이 스스로 하던 일입니다.
2: 창문에서 지켜보면서 이제 좀 저희에게 좀비이 말들을 이렇게 하는 용자들도 있었고
5: 전문성을 발휘할 기회를 주는 게더 효과적이란 지적이 많습니다.
17: 다양한 경을 갖고 있는 친구들이 많거든요. 원래 수영자들이할수 있는 일들인데 하고 있다면 사실은. 어, 의미 없는 일일 수 있잖아요.
5: 특히 이런 대체복무도 교정시설에서만 할수 있습니다. 그러니 하고 싶어도 1년 넘게 기다려야 합니다.
17: 그 사람들이 나오면 은 한번 설문조사도 해보고 해가지고헌 선입관을 갖지 않고 정말 제로 베이스 차원에서 한번 검토를 다시 해보겠습니다.
5: 헌법재판소에는 대체복무 방식과 기간을 두고 100건이 넘는 헌법소원이 들어와 있습니다. JTBC 여도현입니다.
16: 전쟁 소식 이어갑니다. 이스라엘의 폭격이 이어지면서 팔레스타인 가자지구에선 하루 동안 700명 넘게 숨지며 전쟁 이후 가장 많은 사망자가 나왔습니다. 부상자도 속출하지만 연료가 바닥나 병원은 향기 상태입니다. 이스라엘은 하마스가 가로챌 수 있다며 여전히 연료 반입을 막고 있습니다. 정종문 기자입니다.
20: 앰뷸런스 문이 열리고 휴대전화 조명에 의지해 환자를 내립니다. 전기도 끊기고 기름도 떨어진 병원은 휴대전화 불빛이 전부입니다. 하루 2 0 0 리터의 경유가 필요한 또 다른 병원도 비축된 연료가 바닥을 드러내자 전등과 모니터를 껐습니다. 의약품도 떨어져가고 있습니다. 현장에선 마취 없이 수술하고 식초로 소독하는 상황이라는 말까지 나왔습니다. 버티다 못한 유엔 팔레스타인 난민구호기구는 연료 반입이 안 되면 현지시간 26일 밤부터 활동을 중단하겠다고 예고했습니다.
5: Fuel is extremely urgent
21: because without fuel, the trucks themselves cannot move. Without fuel, the generators cannot produce electricity for
20: hospitals. 하지만 이스라엘은 기름이 반입될 경우 하마스가
16: 가로챌 우려가 있다며 반대 입장을 밝혔습니다. 이를
20: 뒷받침한다며 하마스의 연료탱크 위성사진을 공개하기도 했습니다.
16: JTBC 정종문입니다. 이번 전쟁의 해법을 논의하기 위해 UN에서 안전보장이사회가 열렸는데 여기서도 충돌이 일어났습니다. UN 사무총장이 휴전을 촉구하면서 팔레스타인도 수십 년간 점령당했다고 발언했는데 이 말에 이스라엘이 강하게 반발하며 사퇴를 요구한 겁니다. 워싱턴 김피규 특파원입니다.
12: UN 안전보장이사회 회의에서 안토뉴 구테흐스 사무총장이 발언을 시작했습니다.
19: It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
12: 그렇다고 하마스의 끔찍한 공격을 정당화할 순 없다고 덧붙였습니다. 블룸버그 통신은 유엔 수장으로서 이스라엘과 아랍 국가들을 모두 대표하기 위해 내놓은 발언으로 해석했습니다. 하지만 이스라엘은 즉각 거세게 반발했습니다. These kids witness horror which cannot be described by word, Mr. Secretary General. In what world do you live? UN 주재 이스라엘 대사는 그의 사퇴까지 요구했습니다. 백악관도 이런 이스라엘 입장을 거들었습니다. 그러자 미국이 이스라엘에 19조 원 규모의 군사 지원을 추진하는 등 일방적으로 한쪽 편만 들고 있다는 불만이 아랍계 사이에서 커지는 분위기입니다. 특히 내년 대선 일부 경합주에서 아랍계 유권자들의 민심이 돌아서면 바이든 대통령에게는 무시 못할 타격이 될 거란 전망도 나옵니다. 워싱턴에서 JTBC 김필기입니다.
0: 네, 경기도 버스가 멈춰 설지 내일 파업을 앞두고 노사가 막바지 협상을 이어가고 있습니다. 바로 현장 여, 연결해보겠습니다. 자 박현주 기자 회의가 시작된 지 이제 꽤된것 같은데 분위기 어떻습니까? 네, 지금 제등 뒤로
22: 보이는 이 방에서 오후 4시부터 경기도 버스 노사가 협상을 이어가고 있습니다. 노조의 임금 인상 요구를 사측은 이 재정 악화를 이유로 받아들여주기 어렵다고 하는데 양측 다 입장이 강경합니다. 밤 늦게까지 줄다리기가 이어질 수 있습니다.
0: 만약에 합의점을 찾지 못하면 당장 내일부터 경기 버스들이 멈춰 서는 거죠? 그렇습니다. 노조는 협상이
22: 안 되면 새벽 4시 첫차부터 전면 파업에 들어간다는 입장입니다. 경기 전체 버스의 89%인 9,500여 대가 영향을 받게 되는데요. 이 버스 중엔 서울과 도내 시군을 오가는 버스가 있어서 파업 시 수도권 출근길 대란이 불가피할 전망입니다. 이건 노조나 사측, 또 경기도 모두에게 모두... 부담스러운 상황인데요. 이 때문에 오늘 결렬되더라도 내일 첫차 운행 전까지 막판 협상이 계속될 걸로 보입니다.
0: 네, 앞으로의 출퇴근이 걱정인데 경기도는 대책이 있습니까?
22: 일단 경기도는 출퇴근길 버스 대란에 대비해서 전세버스 425대를 투입하고 마을버스 운행시간을 연장하기로 했습니다. 더 근본적으로는 다른 지역과의 인근 격차를 해소할 수 있는 공공관리자를 2027년까지 꼭 도입하겠다고 하고 있는데요. 노조는 2026년까지인 김동현 지사 임기 내에 해달라는 입장입니다.
0: 네 알겠습니다. 박현주 기자 여기까지 들어보겠습니다. 인유한 국민의힘 혁신위원장이 대통령과도 거침없이 얘기하겠다며 대통령실과의 관계 변화를 예고했습니다. 영남 중진 물갈이하겠다는 뜻을 내비친 걸 비롯해 연일 강한 메시지를 내고 있긴 합니다만 당장 혁신 혁신위를, 혁신위를 구성하는 것부터 난항을 겪고 있습니다. 유정화 기자입니다.
3: 국민의힘 인유한 혁신위원장은 다음 주쯤 광주 5.18 묘역을 방문해 혁신의 출발점으로 삼겠다고 했습니다.
10: 제... 얼굴 자체가 좀 다르잖아요. 변화를 상징합니다. 변화시킬 겁니다.
3: 야당으로부터 일방통행 비판을 받았던 당과 대통령실의 관계에도 변화를 예고했습니다.
17: 당 대표는 물론이고 기회가 주어지면 대통령하고도 거침없는 얘기할 거니까.
3: 앞서 인 위원장은 당내 낙동강 하류 세력은 뒷전에 서야 한다는 말로 이른바 영남 중진의 물갈이까지 시사한 바 있습니다. 연일 강경 메시지가 나오자 당내에선 우려도 나옵니다. 이준석 전 대표는 국민은 중진 의원들을 심판한 게 아니라며 인 위원장의 영남 물갈이론을 비판했습니다. 영남 중진 의원들 사이에선 정적 재고용 발언 아니냐는 비판까지 나왔습니다. 인 위원장은 다양성을 강조한 거라며 일단 진화에 나섰습니다.
13: 다양성이 있어야 된다는 그런 의미에서 얘기한 거죠. 뭐그그아 농담도 못 합니까?
3: 이런 가운데 통합을 내세운 혁신위원 인선은 시작부터 삐걱대고 있습니다. 이준석 전 대표와 가까운 천하람 전남 순천갑 당협위원장이 허수아비 역할을 할 생각이 없다며 혁신위원 합류를 거절한 겁니다. 일부 인사들이 합류 거부 의사를 밝히면서 난항을 겪고 있지만 이 위원장은 내일 오후 혁신위원 명단을 확정하겠다고 했습니다. JTBC 유정화입니다.
0: 필수 의료 분야의 어려운 상황을 그대로 드러낸 채용 공고문이 화제입니다. 이른바 빅5병원 중 하나인 서울 아산병원에서 응급의학과 전공의를 뽑으며 힘들 걸 각오한 사명감 있는 젊은 의료진을 기다린다고 냈습니다. 이런 가운데 복지부 장관은 국회에서 의대 정원을 적어도 몇 명까지 늘려야 할지 입을 열었습니다. 이혜원 기자입니다.
21: 한 온라인 커뮤니티에 올라온 서울 아산병원의 채용 공고문입니다. 응급의학과 신입 전공의를 모집한다는 내용입니다. 첫머리는 진정한 중증 환자를 만나고 싶은가로 시작합니다. 그만두고 싶은 일도, 환자를 보다가 지치는 일도 무수히 많을 것이라고 했습니다. 힘들 것을 각오한 의사를 환영한다고도 했습니다. 응급의학과는 필수 의료 분야 중 하나입니다. 하지만 높은 업무 강도와 낮은 수가 탓에 기피과로 분류됩니다. 이 때문에 지원자도 매년 줄어들고 있습니다. 병원 측은 이런 현실을 공고문에 담은 겁니다. 서울 아산병원 관계자는 응급의학과 의사들이 중증 환자를 많이 보는데 사명감 있는 젊은 의료진이 많이 지원했으면 하는 취지라고 설명했습니다. 이렇게 응급의학과를 비롯해 무너지는 필수 의료를 살리기 위해 정부는 2025학년도부터 의대 정원을 늘리겠다고 했습니다. 오늘 조규홍 복지부 장관은 소규모 의대를 중심으로 할수 있다고 했습니다.
12: 전체 40개 대학 중에서 50인 이하가 17개입니다. 전문가 분들 얘기를 들어보면 교육을 더 효율적으로 하고 하려면 최소한
11: 80명 이상은 돼야 된다. 는
21: 이렇게 되면 증원은 최소 500명인 셈입니다. 하지만 얼마나 늘릴 건지는 여전히 구체적으로 언급하지 않았습니다. 의사단체 강경 발언이 이어지고 그래서 정부가 알맹이를 빼놓은 거 아닌가. 정부는 우선 의대 수요조사 계획부터 내일 발표하겠다고 했습니다. JTBC
0: 이해원입니다. 경찰이 이호진 전 태광그룹 회장을 압수수색한 지 하루 만에 태광그룹이 이전 회장과는 무관한 전 경영진의 비위라는 반박 입장을 내놨습니다. 태광은 이전 회장은 당시 수감 중이었다고 내세우고 있는데 경찰은 옥중에서 여러 영향력을 행사했다고 보고 있습니다. 이전 회장의 과거 옥중 행적을 정원석 기자가 짚어보겠습니다.
17: 태광그룹은 이호진 전 회장에 대한 압수수색 하루 만에 입장을 내놨습니다. 이전 회장이 수감 중이거나 경영일선에서 물러나 있던 때라 이번 수사는 이전 회장과 무관하다는 취지입니다. 하지만 이전 회장은 황제 보석 논란으로 2018년 재수감된 후 복역 중에도 여러 차례 존재감을 드러냈습니다. 2020년엔 선대 회장이 남긴 수백억 원대 재산의 소유권을 주장하며 누나 이재훈 씨를 상대로 소송을 걸어 승소했습니다. 1년 후엔 계열사인 고려저축은행 대주주 자격을 유지하기 위해 금융위를 상대로 행정소송까지 제기했는데 역시 승소해 지분을 지켰습니다. 태광그룹은 감사 과정에서 전 경영진의 비위를 확인하고 해임했다고 밝혔는데, 해임된 인사 역시 이전 회장 최측근으로 알려져 있습니다.
15: 저희들이 알로그김 사장이
2: 이회장고독대서뭐다 보고 보고하고 뭐 하고 그런 거를 새벽까지 했다고 그때 들다 있었어요.
17: 과거 이전 회장 개인 회사가 그룹 계열사에 김치 등을 강매했다며 공정위가 검찰에 고발했을 때도 대법원은 이전 회장 측이 거래 과정에 개입했다고 인정한 바 있습니다. 경찰은 그룹 입장에 대해 이전 회장의 혐의점을 확인했다며 일축했습니다. JTBC 정원석입니다.
0: 30대 초등학교 담임교사가 어린 제자들을 성추행한 혐의로 학교에서 긴급 체포되는 일이 벌어졌습니다. 지금까지 파악된 피해 아동만 8명입니다. 윤정주 기자입니다.
10: 경기도 고양시의 한 초등학교입니다. 30대 남성 교사가 어제 오후 이곳에서 긴급 체포됐습니다. 5학년 학급 담임을 맡은 교사입니다. 그반 아이들이 교감에게 선생님이 신체 부위를 만졌다고 알렸고 학교 측은 교사를 분리한 뒤 바로 경찰에 신고했습니다. 학교가 파악해 경찰에 알린 피해자만 여 명입니다.
17: 학부모님도공지하거 이런
11: 거이이 네.
10: 교사는 지난해에도 5학년 담임을 맡았습니다. 학부모들은 학급에서 일어난 성추행이 더 있지는 않을까 불안해하고 있습니다. 학교와 교육청은 피해 학생들에 대한 심리상담과 추가 피해를 밝히기 위한 전수조사를 실시할 계획입니다. 음. 교사는 경찰 조사에서 범행을 인정한 걸로 전해졌습니다. 경찰은 조사를 마치는 대로 구속영장을 신청할 방침입니다. JTBC 윤정주입니다.
0: 전직 펜싱 국가대표 남현희 씨의 예비 남편으로 알려진 전총조 씨와 관련한 논란이 커지고 있습니다. 최근 전 씨는 언론 인터뷰를 통해 자신을 재벌 3세, 글로벌 IT 기업 임원, 또 예절 교육 사업가로 소개했는데 이와는 전혀 다른 전 씨의 사기 행각 정황이 담긴 녹취 파일을 저희가 입수했습니다. 제보자는 전 씨에 대한 추가 사기 피해가 걱정된다며 저희에게 이 파일을 전해왔는데 서효정 기자가 보도합니다.
14: 인천 강화도 출신의 전청조 씨가 A 씨와 교제를 시작한 건 지난 2019년 12월. 한달뒤전 씨는 A 씨와 학원 사업을 할 거라며 A 씨 이름으로 대출을 받겠다고 A 씨의 지인에게 말합니다.
7: 예절 교육 학원을 할 거고
14: 사무실도 필요하고 하니 대출이 이뤄질 것 같은데. 무직인 A 씨에게 대출이 나올 리 없다고 말하자 전 씨는 자신이 보증을 서겠다고 말합니다.
7: 제가 보증인으로 들어가면 은 대출이 좀꽤 나와요. 저희가 아시는 은행장님도 있고 해서 저 1등급이요. 네 저는 좋아요. 밀리거나 그런 적도 없었고 신용카드를 2무살되자마자부터
14: 계속 쭉 써왔어서 전 씨는 A 씨와 이미 혼인신고를 했고 둘 사이에 아기가 생겼다고도 합니다.
7: 저랑 사고쳤고 그래서 애가 생겼어요. 결혼해서 같이 함께 살아가려고 하면 집도 있어야 되고 아이를
14: 키울만한 서로의 능력이 충분히 있어야겠죠. 오히려 A씨 때문에 피해를 봤다고 말합니다. 자신의 어머니가 한남동에 고가의 집을 사준다고 했는데 A씨가 돈이 없어 계약금을 날렸다는 겁니다. 거짓말을 친 거죠. 저희 어머님이 집을 사주려고 하는 게 한남동에 거의 60억, 70억 돈
7: 해요. 계약금 다 날리고 자, 50억, 60억짜리 집의 계약금이 100만 원, 200만
14: 원도 아니고 전 남자친구 A씨와 그의 부모에게 전 씨가 뜯어낸 돈은 모두 1,400만 원가량. 하지만 전 씨는 당시 다른 이들에게도 비슷한 수법으로 수천만 원을 빌려 갚지 않은 걸로 파악됐습니다. 실제 전 씨는 2020년 5월 사기 행각이 들통나 2년형을 받고 구속수감됐습니다. 그런데 전 씨는 최근 언론 인터뷰에서 자신을 미국에서 태어난 재벌 3세이자 글로벌 IT 기업 임원 출신으로 20살부터 예절 교육원을 운영하고 있다고 밝혔습니다. 하지만 3년 전 예절 교육원과 미국 사업 등을 미끼로 사기를 벌인 만큼 해당 내용들은 모두 거짓이라는 의혹이 제기되는 상황. 전 씨는 관련 입장을 묻는 JTBC 취재진의 요청에 답을 하지 않았습니다. JTBC 서효정입니다.
0: 가수 지드래곤이 마약 투약 혐의로 경찰에 입건됐습니다. 배우 이선균을 수사하고 있는 인천경찰청이 지드래곤이 마약을 한 단서도 잡은 겁니다. 지드래곤은 지난 2011년 대마초 흡연 혐의로 검찰 조사를 받고 당시엔 기소 유예됐습니다. 다만 지드래곤과 이선균 사건은 관련이 없는 별건으로 알려졌습니다. 앞서 경찰은 이선균 사건과 관련해 강남 유흥업소 관계자, 가수 지망생 등 8명을 수사하고 있고 조만간 이선균 측에 휴대전화 이미 제출 등을 요구할 계획입니다.
16: 다음 이슈 전해드립니다. 경기 안산에 위치한 선감도 여기에 소년들의 삼청교육대로 불린 선감학원이 있었습니다. 1942년 일제강점기 때 만들어졌습니다. 불량화 교화하겠다며 아무나 끌고 가서 강제 노역시키고 군에 동원했습니다. 해방되면 당연히 문을 닫았어야 할 시설이죠. 그런데 해방 이후에도 선감학원은 그대로 남았습니다. 마찬가지로 아무나 불량화 취급을 하면서 마구잡이로 데려가 하루 종일 노역시키고 수시로 때리고 기합 줬습니다. 못 이기고 사망하면 인근 야산에 한꺼번에 묻었습니다. 성감학원은 이런 식으로 40년간 아이들 수천 명을 학대한 곳입니다. 이곳 안매장지에서 피해 아동의 유해로 보이는 치아와 유품이 다수 발견됐습니다. 김한수 기자가 취재했습니다.
23: 올해 5세살 이모 씨는 지난 1970년 성감학원에 끌려갔습니다. 10살 때입니다. 5년 동안 강제로 일을 하고 수시로 맞았습니다. 도망치려고 바다에 뛰어들었다 숨진 아이들을 직접 묻어주기까지 했습니다.
10: 해변가에 떠밀려 오면 가나 아니면 천 같은 거 있으면 그냥 말아서
23: 그런데 최근 이씨 등이 아이들을 묻었다고 지목한 곳에서 치아 200여 점과 유품 20여 점이 나왔습니다. 진실화해위원회는 치아 등 유해를 감식한 결과. 12살에서 15살 사이 아이의 것으로 추정된다고 밝혔습니다. 이번에 발견된 분묘의 크기는 대부분 150cm도 안 되는 작은 크기입니다. 신아이는 분묘의 크기 등을 근거로 당시 매장된 유해가 어린아이였던 사실을 파악했습니다. 특히 이 씨는 땅속에서 나온 유품 가운데 같이 있던 친구의 물건을 봤습니다.
10: 뾰족한 부분으로 이렇게 굴 껍데기를 이렇게 해서 까가지고 굴 알맹이를 같이 나눠 먹고...
23: 성감학원에서 숨진 걸로 공식 인정된 건 24명뿐입니다. 진화인는 훨씬 더 많은 사망자가 있을 거라고 봤습니다.
3: 탈출하였다고 기록된 원 대장 834건이 있습니다. 서해안 갯벌 지역이라 아동이 이동하기에는 매우 위험하고
23: 하지만 너무 많은 시간이 지나 검증이 쉽지 않습니다. 산성도가 높고 습한 땅이라 유해 일부조차 발견하지 못한 분묘가 절반이 넘습니다. 국가와 지방행정부가 신속히 나서서 매역 일대를 위해 발굴부터 할 것을 시급히 요청드립니다. 진화인은 오는 12월 성감학원과 관련된 진상규명 결과를 종합해 발표하기로 했습니다. JTBC 김한수입니다
16: 네, 최근 전국에서 송충이를 닮은 벌레가 들끓고 있습니다. 잎을 갉아먹어 나무를 죽게 하는 미국 흰 불나방 유충입니다. 보통 날씨가 쌀쌀해지면 사라지는데 요즘엔 오히려 늘고 있다고 합니다. 밀착카메라 권민재 기자가 취재했습니다.
24: 평범한 산책로처럼 보이지만 바닥에는 벌레가 기어다닙니다. 검게 진이긴 흔적도 보이고요. 옆에 있는 벽에도 기어 올라가고 있습니다. 이렇게 기어가서 이런 운동기구 위에도 올라갑니다. 옷에 붙어있지, 머리에 떨어져 있지만
0: 이렇게 떨어. 져오 뭐야!
24: 도짜리 위도 마찬가지입니다.
0: 떨어지기도 하고 이렇게 올라오기도 하고 그래서 계속 이 토크로
24: 퍼냈어요. 외래종 미국 힘불 나방의 유충입니다. 나무 줄기 위에도, 잎사귀에도 다닥다닥 붙었습니다. 제가 이 흰불나방 유충을 10분 동안 잡아봤더니 이렇게 페트병 아래쪽이 검게 변할 정도로 가득 모였습니다. 흰불나방 유충은 나방이 되기 전화엽수 잎을 갉아먹습니다. 유충에 공격을 받은 나무는 잎을 잃고 심한 경우 죽을 수도 있습니다. 나뭇잎엔 구멍이 숭숭 뚫려 있고 가지는 힘없이 늘어져 있습니다. 잎을 자세히 보면 미국 흰불 나방 유충이 달라붙어 있습니다. 이렇게 잎을 다 갉아먹으면 땅 아래로 내려가서 또 다른 나무에게로 옮겨 붙습니다. 미국 흰불 나방 유충은 보통 서늘한 9월이면 사라집니다. 하지만 올해 고온다습한 날씨가 계속되며 10월까지 나타나고 있습니다. 특히 한강은 상수원 보호구역이라 방제용 약도 마음대로 쓸수 없습니다. 물을 뿌려 떨어뜨리고 있지만 늘어나는 속도는 더 빠릅니다. 이른 새벽부터 방제용 약이 공원을 뒤덮습니다.
17: 연에는 보통 5월에서 9월까지 유충과 성충이 과정을 반복한 후에 9월이면 마무리돼
24: 올해는 11월 초까지는 해야 합니다. <놀람>
17: 불 키우고 갔다 이런
12: 거 십일 나방 또 했더라고 집에서 하룻밤 잤어 같이.
24: 워낙 생명력이 강해 살충제를 쳐도 다시 운동기구 위까지 올라옵니다.
13: 이거 봐요 위를 내요 내가 싹 쓰러냈거든. 네.
17: 이자로를 봐요. 여여 계속 이렇게 올라오잖아. 여기 위에.
24: 산림청은 내년에도 올해만큼 많이 나올 가능성이 있다고 보고 있습니다.
20: 교미교란제라든지 환경에 부담이 저는 적은 친환경 방제제를 개발하고
24: 전문가들은 쌀쌀한 날씨가 늦게 찾아오면서 겨울잠에 들었어야 할 벌레가 한번더아을 깠다고 말합니다. 찾아진 벌레의 습격이 기후변화를 경고하는 건 아닐까요? 밀착카메라 본민재입니다
16: 수원 전세사기 사건 현재 피해액은 460억 원에 달합니다. 대규모 전세 사기 때마다 공인 중개사가 가담한 사실이 확인됐는데 이번에도 마찬가지였습니다. 수원 전세 사기에 관여한 공인 중개사는 취재진에게 뒷돈을 받았다고 인정하면서도 이걸 관행이라고 했습니다. 정혜성 기자가 취재했습니다. 수원 왕 회장으로 불린 정모 씨는 세입자에게
19: 보증금을 받아 또 다른 건물 건축비로 써왔습니다. 올해 초부터 이 흐름에 문제가 생겼습니다. 어떻게든 세입자를 받아야 했고 공인 중개사들을 끌어들였습니다. 법정 한도가 넘는 수수료를 줬습니다. 수시로 식사 대접을 했다는 증언도 나왔습니다. 중개사들은 다른 물건보다 먼저 정시 빌라를 소개했습니다. 정시 물건을 많이 중개한 한 업체를 찾아갔습니다. 처음엔 부인했습니다. 밥 그러다 뭘 잘못했냐고 따집니다.
4: 우리 뭐방안 빠지니까 뭐 수술을 더 주겠다 이렇게 하면서 무조건 반행이 우리 지역 뿐만이 아니고요.
19: 위험을 늦게 깨달았을 뿐이라고 말합니다. 그런 물건을 좀 중개 안 하셨어야 되는 거 아닌가?
4: 판단하는 타이밍이 저희가 좀 틀렸을 수도 있는 거죠.
19: 정씨 부부가 직접 운영한 중개업소 세곳은 연락이 끊겼고 이들 물건을 중개한 업소
16: 25곳도 문을 닫았습니다. JTBC 정혜성입니다. 술에 취한 사람들의 휴대전화만 골라 훔쳐 해외로 팔아넘긴 일당이 붙잡혔습니다. 특히 잠금을 풀수 없는 아이폰을 팔기 위해 가짜 고객센터를 사칭하기까지 했습니다. 정인아 기자입니다.
25: 한 남성이 지하철역을 서성거립니다. 술에 취해 앉아있는 시민에게 다가갑니다. 주머니에서 휴대전화를 슬쩍 꺼내갑니다. 그리고 장물업자인 70대 여성에게 팔았습니다. 이 여성은 서울 종로의 창고에 휴대전화를 숨겨뒀다가 중개인에게 넘겼습니다. 이후 판매책과 보따리상을 거쳐 중국과 필리핀 등 해외로 팔아넘긴 걸로 조사됐습니다. 이들은 인적이 드문 새벽에 CCTV가 없는 거리나 집에서만 거래했습니다. 또 텔레그램으로만 연락을 하면서 경찰의 추적을 피했습니다. 잠금을 풀수 없는 아이폰을 팔기 위해 애플 고객센터를 사칭해 피해자들에게 문자 메시지도 보냈습니다. 분실한 휴대전화에 있는 사진과 연락처가 동기화돼 유출될 수 있으니 고객센터가 로그인을 해야 한다면서 피해자에게 아이디와 비밀번호를 받아내 잠금을 풀고 팔아넘겼습니다.
11: 피식 문자에 속아 아이디와 비밀번호를 입력 후 하는
17: 순간 비밀번호가 탈취되고 그 피해자 폰은 공기계가 됩니다.
25: 일당은 이런 식으로 휴대전화 50여 개를 훔쳐 팔아 1억 원 넘게 챙겼습니다. 경찰은 8명을 구속하고 중국 국적의 공모범을 쫓고 있습니다. JTBC 정인합니다
16: 베트남에서 한국인 관광객이 탄 차량이 급류에 휩쓸리는 사고가 났습니다. 차에 탄 한국인 4명이 모두 숨졌고 현지인 운전사만 살아남았습니다. 정지웅기자
26: 포크레인이 흙탕물 속에 뒤집혀 있는 차량을 바로 세웁니다. 어제 오후 베트남 중부 달랏에서 한국인 관광객 4명이 타고 있던 지프 차량이 급류에 휩쓸렸습니다. 현지 매체에 따르면 현지인 직원이 한국인 관광객들을 태운 차량을 몰고 강변 체험 여행에 나섰다가 사고가 났습니다. 이 사고로 한국인 탑승객 전원은 4km 떨어진 근처에서 숨진 채로 발견됐습니다.
8: Hiện thi thể bốn du khách nước ngoài đã được chuyển đến
26: tại nhà xác b ệ 운전자는 큰 부상 없이 차에서 탈출한 것으로 알려졌습니다. 이 운전자가 안전 규정 등을 잘 지켰는지 등은 아직 알려지지 않았습니다. 판민진 베트남 총리는 이번 사고와 관련해 해당 부처와 지방 당국의 신속한 경위 조사와 수습을 지시했습니다. 외교부는 사고 현장에 영사를 급파한 가운데 국내 유가족들의 베트남 입국과 장례 절차 등을 지원하겠다고 밝혔습니다. JTBC 정재윤입니다.
16: 브라질에선 조직폭력배가 버스마다 불을 질러 교통이 마비되는 일이 벌어졌습니다. 조직원이 경찰총에 맞아 숨지자 길거리로 쏟아져 나와 난동을 부린 겁니다. 홍지은 특파원이 취재했습니다.
27: 헬멧을 쓴 남성이 버스 액체를 뿌립니다. 버스는 이내 활활 타오르고 허겁지겁 도망가던 시민들이 뒤엉켜 넘어집니다. 이날 하루 버스 35대와 기차 한대가 불에 타면서 도시 전체가 사실상 마비됐습니다. 불을 지른 건리우데 자네이로 최대 범죄 조직인 트레스 퐁치스파델라 민병대에 소속된 조직원들입니다. 이 조직의 2인자 파우스 타웅이 경찰 총에 맞고 숨지자 마구잡이로 버스 등에 불을 지른 겁니다. 현지 경찰은 연쇄 방화를 테러라고 규정하고 강력히 대응하겠다고 밝혔습니다.
20: 계속해서, 알러, 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 알러,
27: 현지 경찰은 용의자 6명을 체포했다고 밝혔습니다. 리우데 자네이루에서도 이번 테러가 난 곳은 시 인구의 41%, 260만 명 넘게 살고 있는 밀집 지역입니다. 현지 매체에 따르면 주민의 70%가 버스를 이용하는 만큼 이번 사태로 많은 주민이 불편을 겪을 걸로 전망했습니다. 로스앤젤레스에서 JTBC 홍지은입니다.
28: 스포츠 뉴스입니다. 강행군 속에서도 끝내 팀의 승리를 지켜냈습니다. 아홉 경기 연속 풀타임을 뛴 김민재가 페널티킥을 내주고도 안정적이란 평가를 받은 이유입니다. 오선민 기자입니다.
4: 전반 9분 아크티르콜루가 환상적인 바이시클킥으로 위앤의 골문을 위협했는데, 온라이히 골키퍼가 몸을 던져 손끝으로 쳐내지 않았다면 동점골을 내줄 뻔했습니다. 전반에만 위넨보다 13개 많은 16개의 슛을 쏟아낸 갈라타사라이를 상대로 9경기 연속 풀타임 출전한 김민재는 흔들리는 듯 했습니다. 평소답지 않은 헤더 실수로 유효슛을 허용하고 전반 28분엔 키미와 함께 수비하단 해준 페널티킥이 동점골의 빌미가 됐습니다. 평소답지 않은 엉성한 경기력이란 날카로운 평가가 뒤따른 이유입니다. 볼 경합 성공률이 50% 수준을 밑돌았지만 흔들리는 수비진 중 가장 안정적인 선수였다는 엇갈린 반응이 나온 건이 장면들 때문입니다. 패스길을 먼저 읽어 공격을 끊어내고 상대에게 드리블 돌파를 한 번도 허용하지 않았습니다. 경기 후반 케인이 골한개 1개, 도움 한개를 기록하며 위넨이 3대1 승리를 거둘 수 있었던 것도 김민재가 버텼기 때문입니다. 위넨의 조별리그 3연승에 힘을 보탠 김민재는 경기가 끝나고 훈훈한 뒷이야기도 남겼습니다.
16: 민지 씨, 저기가 보고 싶었어요.
4: 오랜만에 밟은 튀르키의 무대에서 2년 전 유럽 도전의 첫 발을 함께한 페네르바체의 팬들을 떠올렸습니다. JTBC 오선민입니다. 히잡을 쓰고 코트를 누빕니다.
28: 독특한 모습만큼이나 스파이크 실력도 특별한데요. 요즘 배구팬들의 이목을 사로잡고 있는 메가와티 선수를 홍지용 기자가 만났습니다.
11: 수비진의 빈틈으로 매서운 스파이크를 꽂아넣습니다. 팀이 밀릴 때는 혼자 몰아쳐서 경기를 뒤집어버립니다. 머리에 히잡을 팔과 다리에 토실을 감싼 이 선수는 인도네시아 국가대표 공격수 24살 메가와티입니다. 이번 시즌 처음 도입한 아시아 쿼터로 정관장에 합류했는데 개막 후두 경기 연속으로 21점을 올리며 팀의 주포로 떠올랐습니다. 종교적 이유로 경기 중에도 히잡을 벗지 않는데
13: 전혀 불편하지 않다고 말합니다. u a o a k i u n i t h a e p a k a d a l i m a p i n s i n i n i n b a n b a n a n a a n a n a n g e r a n e a a n h a e a n e r a a i t a n a e r a n r b i k a n i a n a n a r i n a n a n h a r a n a n a n a a n i n e r l a n a n a i a n i a n e a n k a a t a n a n a n a a
11: 공격이확상을 독특한 별명도
13: 얻었고 있습니다. 이영상 g 고 있습니다. 이 영상을
11: 보고 있습 i 고있다 a 고있 n 니다
13: b i n e pali-pali, atunbi a t a subi, m s e m u sih o t l k a n a k u suka makan, jadi k g g a bisa p i l i s a l a satu.
11: 내일 만나는 여자부 1위 김연경의 흥국생명을 상대로도 선전을 다짐했습니다.
13: 꽃라이는 둥근데, 안돼, 안돼,
11: s a a
28: 호날두의 전성기는 이제 지났다고 하지만 이런 골을 보면 클래스는 영원한가 봅니다. 두 골에 도움 하나라는 기록도 눈부셨지만 모든 공격 포인트가 아름다웠습니다. 온누리 기자입니다. 도움
7: 장면부터 예사롭지 않았습니다. 전반 터진 선제골은 득점 순간보다도 호날두의 감각적인 뒤꿈치 패스에 더 눈길이 쏠렸습니다. 후반 10분, 골 기회를 놓치면서 오히려 만회의 득점을 바라봤던 호날두는 5분 뒤 환상적인 골로 팬들을 즐겁게 했습니다. 오른쪽에서 치고 들어와 왼발로 가마찬 슛은 골키퍼가 몸을 날려도 막아낼 수 없었습니다. 이미 최고의 장면을 만들었다 싶었는데, 연이어 터진 골은 호날두의 전성기 시절을 돌아보게 할 만큼 눈부셨습니다. 상대 알두하일이 한 골차로 추격하자 기막힌 발리슛으로 골망을 흔들어 팀의 4대3 승리를 이끈 겁니다. 두 골의 도움 하나, 기록적으로도 눈에 띄었지만 모든 공격 포인트 순간을 명장면으로 만든 호날두에게 축구 통계 매체는 평점 9.3점을 줬습니다. 사우디로 이적하며 한물 갔다는 평까지 마주했지만 호날두는 올해 포르투갈 대표팀과 소속팀 알라스르에서 43골을 터뜨리며 나이를 잊은 활약을 펼치고 있습니다. JTBC 온누리입니다.
28: 골을 쓱쓱 지우는 골키퍼 오나나의 다이빙은 그림 같습니다. 그런데 진짜 위기는 종료 직전 찾아왔습니다. 이번엔 어떤 선방을 보여줬을까요?
29: 오늘도 서늘함 없이 맑고 온화했습니다. 오늘 아침과 낮 모두 평년 기온이 4도가량 웃돌았는데요. 내일 아침은 오늘보다 더 기온이 오르겠고요. 쌀쌀함도 덜하겠습니다. 다만 내일 서쪽 지역은 하늘빛이 흐려지면서 오후부터 비가 내리겠습니다. 대부분 지역에 5에서 최고 40mm가 예상되는 가운데 전남과 제주는 5mm 안팎의 비가 내리겠고요. 돌풍과 천둥, 번개까지 동반해서 아주 요란하게 내리겠습니다. 오늘 밤부터 내일 오전까지 서해안과 내륙에는 안개가 짙겠고요. 시야가 매우 답답하겠습니다. 내일 아침 기온 서울, 부산 15도, 청주, 광주 13도 예상되고요. 낮 기온은 서울 21도, 청주, 광주 23도, 대구, 창원 24도로 평년보다 1에서 5도가량 높겠습니다. 모레 강원 영동에 가끔 비가 내리겠고요. 이번 주말 대체로 맑은 하늘 드러날 전망입니다. 날씨였습니다.
9: 겨울이 하얀 건 새로운 나를 그려보라는 뜻일지도. 겨울에만 만날 수 있는 내가
3: 있다. 네파 아르테
16: 귀뚜라미
8: 보일러 잘 쓰고 계시죠?
3: 가스비 걱정 없으니까.
8: 친환경이니까.
3: 안전하니까.
8: 소비자가 직접
20: 추천하니까. 잘 쓰고 있습니다. 보일러는 역시 귀뚜라미.